0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Finanzen Entspannt, bei dem es um deine Finals in Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und deiner Dr. Eva Meyerhöfer. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, so. wieder zurück. Werden hatten im letzten Podcast schon mal angeschnitten? Das Kind. Das Kind oder die Kinder. <lacht> und ich habe mich erinnert gefühlt an einen Kunden von mir, den ich ziemlich cool finde, weil er einfach hergegangen ist und gesagt hat, pass auf, also, das Kind, oh Gott, wie alt war es damals, 15 oder 16, hat sich angefangen für Finanzen zu interessieren und hat gesagt, hat den Wunsch tatsächlich genauso geäußert, er will irgendwie reich werden und viel Geld besitzen und viele Autos und so dieses, äh, dieses klassische, so würde ich es mal nennen. Und das, was der Vater gemacht hat, ist herzugehen, zu sagen, okay, pass auf, dann eröffnen wir jetzt ein Depot, mhm. du kriegst 5000 Euro Spielgeld mhm. und Du machst da einfach das, was du denkst, glaubst, was richtig ist und wir setzen uns immer mal wieder hin und diskutieren das und äh, gucken da zusammen und lernen da zusammen und tauschen uns aus, was wir machen können. Und das Ganze ist jetzt zwei, drei Jahre her, glaube ich, sowas in die Richtung. Äh, muss zwei, drei Jahre her sein, weil macht seinen Führerschein jetzt, beziehungsweise hat seinen Führerschein, kauft sich jetzt ein Auto ähm, und hat in der Zeit schon unglaublich viel gelernt. Mhm. und schon mehr erwirtschaftet als viele andere. Also das heißt, da waren natürlich ein paar Flops dabei, die nicht gut funktioniert haben. Da waren ein paar gute Sachen dabei, die super gut funktioniert haben. Und das Learning, was er hat in dieser Sache, ist so immens hoch gewesen, dass das nicht zu vergleichen ist. Also er strebt jetzt auch eine, eine Bankenausbildung an und will ins, ins höhere Management, Fondsmanagement und so weiter, also diese ganzen Geschichten dann weiterführen, was ich auch cool finde. Und er wird dann einen riesen Vorsprung von haben. Also sowohl im Wissen, was er dann da anwenden kann, als auch in seinem täglichen Leben. Und das wäre auch die Empfehlung an jeden da draußen, zu sagen, wenn ihr Kinder habt, denen ihr eine, ich nenne es mal, eine, eine, ja, also jede Eltern wünschen ihrem Kind ja eine glückliche Zukunft ja. in irgendeiner Form. Und wenn da Geld mit eine Rolle spielen darf. Ich würde darf,
1: sagen, in der westlichen Welt spielt an dieser Stelle Geld eine Rolle,
0: im Sinne von Versorgung und mein Kind kann das selber managen und ja. weiß, was gut ist, weiß, was schlecht ist, hat seine eigene Erfahrung gemacht, dann stellt doch ein Spielgeld zusammen, ein Depot zusammen, eröffnet es mit eurem Kind und überlegt gerne gemeinsam. Das kann man ja auch als Projekt, als Familienprojekt machen. So, okay, welche, welche, welche Aktien kennen wir, welche Kryptowährung kennen wir, welche, was auch immer es dann ist, wofür sie sich interessieren, ähm, welche Edelmetalle kennen wir, wir arbeiten uns jetzt da ein und gucken dann halt einmal die Woche, was wir zusammengetragen haben, was der Einzelne machen will und gucken, ob wir das sinnvoll finden oder nicht und dann kaufen wir das und dann gucken wie es läuft.
1: Und dann können Eltern mit Kindern sich teilweise dieses Wissen gemeinsam erarbeiten mhm. ähm, und selbst wenn die Eltern sagen, okay, wir kennen uns da aus, dann kann man das den Kindern entsprechend vermitteln und wenn man sagt, jetzt ist, also ich kenne das in meinem Umfeld auch, dass es bestimmte Eltern gibt, die sagen, ich bin nicht in allen Bereichen der beste Vermittler für mein Kind, gerade wenn die Kinder so 15 sind, also mitten in der mhm. Pubertät stecken, dann lohnt es sich ja da auch mal jemand im Außen mit dazu zu holen, der dann einfach sagt, okay, ich gehe mit dem Kind bestimmte finanzielle Grundstrukturen durch, ich gehe mit dem Kind bestimmte ähm, Anlageformen zum Beispiel durch, damit das Kind eine Chance hat, diese Entscheidung treffen zu können irgendwann. Mhm. Und so wie du sagst, finde ich es auch eine gute Idee zu sagen, es gibt dann auch einen Anteil von Spielgeld, weil, hatten wir im letzten Podcast auch, Umsetzung nochmal was ganz anderes ist als Wissen. Ich habe in meiner Jugend mal bei einem Börsenspiel mitgemacht. Das war so die, der erste Kontakt, den ich hatte mit äh, Aktien.
0: Was ich nach wie vor cool finde. Das und vermisse ich ein bisschen. Wir hatten sowas nicht...
1: Und da ist ja nicht mal, mal Geld im Spiel, sondern du kriegst halt fiktives Geld. Du mhm. stellst fiktive Käufe zusammen. Und ich fand das schon cool, weil ich zum Beispiel darüber gelernt habe, dass es manchmal sinnvoll ist, bestimmte Aktien einfach nur zu kaufen und liegen zu lassen. Etwas, was ich heute immer noch ähm, für mich als Teil meiner Strategie sehe. Dinge zu kaufen und liegen zu lassen. Als dann ich das erste Mal mit meinen Eltern entschieden habe, was mache ich mit Geld, also in welche Aktien, in welche Fonds wird das investiert. Da hatte ich also schon gewisse Grundzüge da. Und dann ging es wirklich ums Geld und dann kam quasi für mich diese Emotion mit dazu. Also ich war davon ja nicht abhängig, ich habe davon nicht gelebt, sondern meine Eltern haben die Sachen weiterhin finanziert gehabt für mich. Mhm. Aber ich habe gelernt, was ist das für eine Emotion, wenn was funktioniert was ist das für eine Emotion, wenn was nicht funktioniert und Geld weg ist?
0: Und was ist vor allen Dingen deine Reaktion genau. darauf? Das ist so das Entscheidende. Wie ist deine Reaktion darauf, und sich da auszuprobieren und kennenzulernen, ist mega. Also ich habe ein, hab einen schönen Spruch im Sinne von Geld ist ein Spielbild, Spiel, Spielbild, Spielfeld, ähm, auf dem man sich als Mensch unglaublich gut kennenlernen kann mhm. und auch verbessern kann weil es kommen Dinge hoch, die man vorher unter Umständen gar nicht so gesehen hatte oder nicht hochkam und dann kann man sich darum kümmern, sich damit auseinandersetzen und dann ja, wieder anders damit umgehen. Ähm, das heißt, meine Empfehlung ist auch nach wie vor in, in unserer westlichen Welt, sich wirklich sehr sehr viel, was also heißt sehr sehr viel, ähm, der zu Beschäftigung einem, zu einem sehr geht
1: einen Teil genau, der Zeit einzuräumen,
0: genau und wirklich einen wertigen Teil der Zeit zu widmen, also eine Aufmerksamkeit zu widmen ähm, zu sagen, okay, ich nehme mir diese Stunde am Tag für Geldgeschichten, ob das jetzt meine Buchhaltung ist oder ob das Anlagen sind, also wirklich mit dem Ziel am besten auch ähm, oder irgendeine andere Zeiteinheit, aber wirklich eine eine Einheit, wo du dich drauf konzentrierst, weil ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die sagen, Geld ist nicht so wichtig und ich hätte mich da vor 15 Jahren auch dazu gezählt, der gesagt ah, Geld ist nicht so wichtig, das ist nicht das Wichtigste auf der Welt, es gibt, äh, 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 so diese ganzen Geschichten, nur wie du vorhin schon gesagt hast, Geld ist Teil unserer westlichen Welt komplett, von morgens bis abends. Das heißt, was wir alles benutzen, was wir alles kaufen, was wir alles haben, wo wir wohnen. Du kriegst ja keine Zahnbürste mehr. Selbst wenn du Sachen machst, die kein Geld kosten wie Wandern, das sind der Wanderschuhe ganz nett. Du kannst auch barfuß gehen, logisch, ist kein Thema. Also das heißt, du brauchst nicht für alles Geld. Nur es ist schön, welches zu haben und es auch gut wirtschaften und halten zu können. Und das frühestmöglichst zu lernen, ist natürlich ein Vorteil dann wieder fürs ganze restliche Leben.
1: Und ich würde das so sehen, ähm, ich habe mich mit deiner Mutter darüber unterhalten, mhm. dass sie sagt, früher, als sie versucht hat, euch gesund zu ernähren, was ja viele Eltern bei ihren Kindern probieren, gab es mal so Widerwillen aus eurer Riege, <lacht> dass ihr gesagt hat, wir hätten jetzt aber lieber Spaghetti, Spaghetti oder Burger oder wie auch immer. Und Burger gab es nicht. Mehr. Spaghetti. deine Mutter jetzt sagt, Jetzt sehe ich, dass diese Samen, die ich damals bei den Kindern gesät habe, bei allen Früchten tragen. Also, Das heißt, jeder von euch kümmert sich in irgendeiner Form um gesunde Ernährung. Ähm, dasselbe gibt es sogar in Studien nachgewiesen im, im Sinne von Sport. Hm. Das heißt, wenn Kinder regelmäßig Sport machen, den sie als Spiel empfinden, also nicht im Sinne von, Schulsport, ich werde jetzt da geprügelt, da irgendwas zu machen, auf das ich null Bock habe. Mhm. Aber wenn Kinder lernen, dass Bewegung Freude machen kann, werden diese Kinder ihr Leben lang Bewegung mehr in ihren Alltag einbauen, als jemand, der Bewegung nie als Freude in der Kindheit empf empfunden hat. Mhm. Und genau dasselbe sehe ich beim Thema Geld auch. Wenn ich meinem Kind frühzeitig zum Beispiel Strukturen beibringe, wie ich meine Kontenstruktur zum Beispiel aufbaue oder beibringe, dass ein bestimmter Anteil vom Geld investiert wird, dann ist es irgendwann was, was mein Kind keine geistige Kapazität mehr kostet. Mhm. Das heißt, wenn es für mich normal ist, 10% von dem, was reinkommt, direkt wieder auf ein anderes Konto zu verschieben, weil da das Investment dann drüber läuft, dann denke ich da nicht mehr nach, wenn ich mich gerade auf mein Studium konzentriere oder wenn ich gerade ein Familie gründe oder wenn ich gerade... Sonst irgendwas habe.
0: Ja, und wenn es automatisch transferiert ist zum Beispiel, gibt es das auch nicht mehr zum Ausgeben auf dem Konto. Sondern es ja. ist einfach weg. Es ist eine gewöhnliche, gewohnte Struktur.
1: Und das wäre für mich etwas von diesen Grundvoraussetzungen, und wir sagen das ja auch immer mal wieder, eigentlich gehört finanzielle Bildung in die Schule rein, weil wir leben in einer Welt aktuell, in der Materielles eine Rolle spielt. Ich brauche Geld, wenn ich mir Miete, also eine Wohnung anmieten möchte. Ich brauche Geld, wenn ich Lebensmittel kaufen möchte, die Alternative ist, ich muss das Ganze anbauen, dann brauche ich aber vielleicht auch Geld für Samen oder sonst irgendwas.
0: Oder ein Grund oder Wasser oder genau. was auch immer es ist.
1: Das heißt, Materie, Geld spielt in unserer Welt eine Rolle. Und wenn ich meinem Kind sagen möchte, ich will ihm gute Startvoraussetzungen mitgeben, dann würde für mich ein, ich bringe ihm bei, wie man sich ein gesundes Essen kocht, genauso dazu gehören, wie ich ihm beibringe, wie man sich selbst eine Waschmaschine anstellt, damit die Klamotten sauber sind, mhm. oder eben auch beibringen, wie gehe ich mit meinem Geld so um, dass ich langfristig darüber eine Sicherheit, eine Möglichkeit, Erlebnisse zu haben oder sonst irgendwas generieren kann.
0: Ja, und von der Priorisierung, was jetzt Wäsche machen, kochen, bügeln oder Geld betrifft, würde ich meinem Kind am liebsten zuerst die Geldlehre beibringen. Weil du sagst, bevor dann kann ich
1: notfalls jemand engagieren, der Zweifel. das kann. Nein, nein, weil
0: es einfach eine Höhe, also du bügelst nicht die ganze Zeit in deinem Alltag. Ja. Du machst es nicht von morgens bis abends. Das ist ein sehr, sehr kleiner Teil, den du einmal die Woche und ich machst. ich kann wenn
1: sagen, auch ohne bügeln zu können, kann man über 40 werden.
0: Das ist richtig. Wenn man sich die passenden Klamotten bügelfrei kauft. Genau. Ähm, und Oder trotzdem, den
1: richtigen Partner aussucht.
0: Das ist richtig. Oder tatsächlich einfach mal vergleicht. Also das, was ich gerade gesagt hatte, im Sinne von, man bügelt nicht jeden Tag. Mhm. Mit Geld hast du aber jeden Tag zu tun, von morgens mhm. bis abends. So unser Kind rennt jetzt schon jeden Tag mit drei durch die Gegend und äußert irgendwelche Wünsche. So eine Badekugel im DM, sie will es ein Wasser haben, sie will was auch immer. Mhm. Ja, ein Eis, was alles in uniform Geld kostet. Das sind alles keine Riesenbeträge, aber das sind überall mal hier ein paar Euro, da ein paar Euro, dort ein paar Euro. Und ihr dann Bewusstsein zu geben, im Sinne von wir führen jetzt dann demnächst Taschengeld ein und solche Sachen und dann reinzugeben und laden, nee, das reicht jetzt nicht. Wir müssen noch eine Woche warten, bis wir die Badekugel kaufen können. Und solche Geschichten ähm, vielleicht auch zu erarbeiten oder irgendwas zu machen, um dorthin zu kommen, ist dann die nächste Idee. Und ich wäre, wie gesagt, eher an den Punkt zu sagen, bevor mein Kind bügeln und kochen lernt, möchte ich, dass es mit dem umgehen kann, womit es eh schon die ganze Zeit täglich zu tun haben, aber bewusst.
1: Kochen lernen würde ich äh, mit in die Priorität von Geld äh, reinpacken. Priorität Nummer zwei, kommt direkt dahinter. <lacht> Weil auch das, also auch Essen muss man jeden Tag, würde ich sagen.
0: Das ist richtig, und exakt.
1: ich bin völlig bei dir, also ich mache das mit ihr jetzt auch, wenn wir in die Stadt gehen und ich schon weiß, an welchen Läden sie sagen wird, was sie alles haben möchte, dann ihr ihren kleinen Geldbeutel zu füllen und da Geld reinzugeben. Und wenn sie dann sagt, ich hätte jetzt gerne die Badekugel, ihr zu sagen, wir können die Badekugel jetzt kaufen, dann ist aber für das kleine Karussell, auf dem du nachher noch reiten möchtest, nicht mehr genug Geld da. Ich finde es schon spannend, auch zu sehen, was da mit ihr passiert. Mhm. Also dieses Abwägen und in dem Beispiel, was dann so, also sie hat sich für die Badekugel entschieden, dann sind wir zu dem Karussell und dann hat sie gesagt, kann ich mich trotzdem draufsetzen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht. Und dann hat sie quasi gesagt, okay, dann ist das Erlebnis von ich setze mich drauf und ich kann danach noch in meine Badekugel, also in mein Wasser, Erlebnisse. Badewasser, ja genau, reinsteigen, dann ist mir das mehr wert. Mhm. Und damit bringe ich ja meinem Kind auch für ganz andere Bereiche wieder eine Priorisierung bad. Mhm. Ja. Also man kann beim Thema Geld anfangen und für ganz viele andere Lebensbereiche was lernen. Und bevor du jetzt abschließt, mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte das gerne für mein Kind, ich hätte gerne eine finanzielle Bildung für mein Kind. Mhm. Wahlweise, wenn der Erwachsene sagt, ich habe da jetzt auch nicht so viel Background, auf den ich zugreifen kann. Oder wenn der Erwachsene sagt, ja, Geld in meinem Leben, ich weiß, dass das wichtig ist. Ich habe mich damit immer beschäftigt. Ich will meinem Kind dieses Wissen gerne vermitteln. Aber ich mag das gerne in andere Hände geben. Wie kann der mit dir an dieser Stelle zusammenarbeiten?
0: Also zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, auch für Jugendliche das Finanzcoaching oder auch für Kinder online zu buchen, ähm, wenn das passt natürlich, wenn mhm. sie zu jung sind oder zu speziell, dann auch gerne als äh, Einzelcoaching einfach. Da einfach Anfragen an investment.finanziell-entspann.de. Ich ähm, kann das nur unterstützen. Also ich hatte jetzt auch kürzlich eine Anfrage fürs Finanzcoaching von einem 16-Jährigen der da mega begeistert war und da mitmachen möchte und ich auch gesagt habe, ich kann es nur unterstützen, weil ich es total super finde, wenn man sich da früh mit auseinandersetzt. Das heißt, ich bin da gerne bereit, auch viel Zeit aufzuwenden, um ja, die Jungs und Mädels an dieser Stelle da tatsächlich voranzubringen und vorbereiten, zu, also vorzubereiten auf ihr Leben. Ähm, genau, und dementsprechend einfach anfragen und gucken, Und was gäbe auch. es
1: auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn jetzt eine Familie sagt, also die Eltern sagen, also wir haben uns mit Geld auch nie so richtig auseinandergesetzt, aber in der aktuellen Situation mit dem, was jetzt alles an Umbrüchen da ist, würden wir das gerne machen und würden unser Kind gleich mit reinnehmen. Klar. Kannst du dir auch vorstellen, ein Familiencoaching, sage ich an der Stelle, zu machen?
0: Ja, natürlich, klar. Ist ja auch immer so ein Stück weit notwendig, weil am Ende mit einem Kind müssen die Eltern immer in einer Form mitziehen, weil die müssen das Depot dann eröffnen, mhm. auch wenn, wenn das Kind da an der Stelle was machen will und einen Verfügungsrahmen hat. Oder ihre rechtlichen was ein Geschichten Genau, richtig. Und dann auch Entscheidungen treffen, die natürlich dann über das Budget der Kinder hinausgehen. Das wird dann schon vermutlich auch das Finanzcoaching betreffen. Ja, das ist halt auch ein Geld das man ausgeben darf und bereitstehen hat oder haben darf, um das loszutreten, sozusagen. Das wird das Kind vermutlich nicht schon gespart haben. Kann natürlich schon sein, wenn es jetzt diszipliniert war. Meine Schwester, meine Kleine war auch so, dass die immer gut im Geld sparen war. Kann sein, aber in der Regel sind die Entscheidungen von den Eltern zu treffen. Deswegen ist es immer sowieso ein Stück weit ein gemeinsames Coaching. Man muss da nicht überall mit dabei sein. Wenn es die Eltern das überhaupt nicht interessiert, als Beispiel, das Kind hat aber den Wunsch, dann kann man das auch ein Stück weit separat machen. Ja, aber es ist schon schlau, das ein Stück weit in Kombination zu machen. Und da kann man definitiv viel lernen. Und mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen. Beim Lernen übrigens sind es auch so ein Punkt, ja viele Eltern bereit, sehr viel Geld auszugeben. Mhm. Also das heißt für irgendwelche Lernhilfen oder Coaches, die dann nach Hause kommen und den, den Kindern Unterstützung bieten, was ich super sinnvoll finde auch an dieser Stelle. Und ein Finanzcoaching würde ich da wieder auf die gleiche, gleiche Ebene heben. Das ist so ein Riesenvorteil für den Rest des Lebens. Ich würde das kann jetzt man auch sagen, nicht
1: wenn, wenn Leute für die Schulbildung investieren, damit das Kind einen guten Abschluss hat, dass es irgendwann einen guten Job hat. Ja. Ich kenne Leute, die gut verdienen und trotzdem nie Geld haben. Ja. Und da zu sagen, okay, ich bringe meinem Kind bei, wie es, egal wie viel Geld es gerade verdient, dieses Geld so für sich arbeiten lassen kann, dass es trotzdem auf ein anderes Level kommt, ist, glaube ich, eine gute Idee. So.
0: Ja, absolut. Mhm. Gute Idee. So, dann soll es für heute gewesen sein. Vielleicht konntest du das ein oder andere mitnehmen. Uns zu freuen. Und wie wenn, gesagt, du Fragen hast, wenn du noch Fragen hast, auch gerne schreiben. Bei Interesse auch, investment.finanziell-entspann.de. Äh, findest auch unter dem Podcast alle Infos, äh, beziehungsweise auf der Webseite auch einfach eingeben bei Google. Und bin mittlerweile ziemlich gut findbar. Gut, dann danke dir fürs Zuhören. auch auf Instagram. Ja, das ist richtig, immer aktiver. <lacht> <lacht> ähm, dir alles Gute, eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja? Bis nächste Woche. Ciao.